0: Bienvenidos a Pymes Bullseye, Eye, el espacio para los emprendimientos micro, pequeñas y medianas empresas. Yo soy Jerry, ya me conocen, y conmigo tengo la presencia de Francisco Betis, socio director de Beruto Consultores, aquí en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Paco, Francisco, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te trata el día? Muy bien, Jerry, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia, gracias por esta invitación
0: para contribuir y aportar en tu programa. Un placer, un placer tenerte aquí, pero bueno, pues nada más la, la, el agradecimiento va para ti, ya sabes. Este es un espacio para ustedes, para que nos hablen de sus empresas, para que nos hablen de su proceso de emprendimiento y ojalá con suerte podamos llegar a tocar dos, tres corazones por allá. Por más romántico que suene, eh, la idea es esto, ¿no? Que nos llevemos algo y aportarle algo. A quien pueda estar escuchando, viéndonos en YouTube, escuchándonos en Spotify o en cualquier red de su preferencia. Pero bueno, ya no nos metamos tanto en romanticismos ni en toda esta cuestión eh, romántica otra vez, y valga la cacofonía. <ríe> eh, vamos ya, ahora sí que a lo que nos truje Chencha. ¿Quién es Francisco Betis? ¿Quién es Paco? Cuéntanos.
1: Claro, con todo gusto, Jerry. Pues mira, eh, mi historia como, como, como profesional, primero empezó hace muchísimos años, ya, ya tiene un, un par de décadas, si no es que un poco más, empecé a trabajar muy chavo desde los 17 años, mi primera chamba fue en Liverpool, Polanco, de allá en la Ciudad de México, me acuerdo, este, derivado de una situación de salud, ¿no?, de cuando era chavo, eh, tuve ahí un, un tema de mononucleosis, un rol así, Okay. Y entonces ¿no? ¿No? perdí un medio año de prepa, ¿no? Y me metí a trabajar y entonces ahí empezó todo este rollo de, de querer trabajar y estar trabajando toda la vida, ¿no? Eh, ahí empecé en la sección de muebles y espejos y ahí arranca mi vida, ¿no? En la, en la parte de ventas, sobre todo. Después de eso, antes de entrar a la carrera, pues pa participé en varias empresas, estuve metido en el tema de organización de eventos internacionales con E.J. Krause en World Trade Center. Trabajé en una empresa de eventos ¿no? que trabajaba para ellos, para J. Krause, organizando expos internacionales. Antes de eso, eh, anduve por ahí haciendo pininos en temas de investigación de mercado para una empresa que se llamaba Pulso Mercadológico, que pertenecía a Montezuma Barragán. En aquella época ya era una de las empresas que le, le hacía toda la parte de estadística y de levantamiento al Inegi. Entonces, eh, trabajé en un, un, un par de años ahí con ellos, eh, después salto a los eventos, después entro a la parte de investigación, pero un poco más de retail en Ivope y posteriormente en Pearson investigación. Eh, entonces de estar en el área de ventas de repente salto a investigación de mercados, a segmentación de mercados, a la parte estadística, a ¿no? la parte formal digamos de todo el aspecto de comercialización. Y eh, en ese inter, pues, estudio la licenciatura en mercadotecnia, eh, me graduó y de ahí eh, justamente arranco con un emprendimiento, es decir, eh, me sumo a un emprendimiento de unos amigos que estaban colocando un, un taller mecánico, pero de tipo deportivo, okay. especializado en automóviles de competencia y automóviles de lujo, y ahí me encargo de la parte mercadológica eh, Creando, digamos, un pequeño consorcio de empresas que lo que, ha, lo que hacían era promover el patrocinio de paquetes para competir a nivel internacional, ¿no? Entonces preparábamos patrocinios para competir en el campeonato británico de rallies, en el en Panamalaska, en México, en la Panamericana, el campeonato nacional de rallies, el RAC, eh, para correr el Dakar, este, el París Dakar. Eh, de aquella época estoy hablando del 2000, cuando salí de la carrera, y, y me dedicó por casi dos años a ese tema de comercialización de patrocinios, haciendo distintas actividades, no solamente esa parte de, de mercadotecnia. Al final de ese periodo, estos chicos eran tres chavos que emprendieron, que decidieron arrancar el taller, y eh, pues me sumo ahí, porque uno de ellos, uno de los socios, pues, nos conocíamos desde la primaria, ¿no?, Yeah. Y coincidimos en el tiempo-espacio y dijimos, me jaló para ahí ese proyecto. Y ahí le entré, te digo, un rato. Curiosamente, eh, no solo aprendí de mercadotecnia, sino también de mecánica.
0: Entonces, Oye, pero uno de, de los que... retos
1: Pepsi que me colocaron en aquella época. ¿eh?
0: De, de ¿Eh? empezar de muebles, luego a mercadotecnia, luego... Me imagino que empezaste a trabajar, le agarraste el gustito al dinero, como muchos que empezamos a trabajar chavos, ¿no? Y me imagino que tampoco dejamos de trabajar mientras estudiamos. Y eso, de cierta manera, mucho emprendedor lo trae, ¿no? Toda esta parte de, del hustle, eh, diría Don Grant don uno de los grandes especialistas en, en ventas, ahí en Estados Unidos, de hustle muscle, ¿no? Hacer toda esta parte de, de órale, pues hay que funcionarle hay que sí, sí. diario, duro y como puedas, y con 50 cosas a la vez, si es que lo necesitas, si es que lo tienes que hacer, ¿no? y aprender, y aprender, y aprender. Sí, es
1: que te tiene, yo creo que sí tiene un poco, claro, como como bien lo señalas tú, yo creo que tiene mucho que ver también, eh, pues, tu horizonte de vida, ¿no? Es qué está sucediendo tu vida en ese momento, y, y hacia dónde quieres ir, como hacia dónde te va empujando la vida de alguna manera, pero también hacia dónde está tu curiosidad, ¿no? Eh, como bien lo señalas, mucha gente le entra por este tema bisnero ¿no? muy chavo y, y tiene estabilidad y la va, y la, la, o la trae o la va desarrollando a muy temprana edad. Te digo que curiosamente con estos chicos eh, ¿quién iba a pensar que yo iba a aprender de mecánica? Porque estos cuates me pusieron el, pues ahora sí que el reto Pepsi, ¿no? De, me obligaron a comprar un, un bocho, literal, ¿no? Mi primer carro uh -huh. y lo pusieron en el taller y me dijeron, lo vas a desarmar y lo vas a volver a armar todo el motor tú solo, ¿no? Vámonos. Y entonces... <ríe> Pues yo ac acababa de comprar el carro con ellos, me tardé meses, si no es que un año, en volverlo al mar. <risa> y era ir a trabajar sin coche, ¿no? había comprado un coche pero no podía utilizar mi carro porque pues, me habían obligado a desarmarlo y volverlo a armar. Entonces ahí fue donde aprendí a ser mecánica y a perderle el miedo a este tema de los fierros. Claro. Y, y me sirvió para el resto de mi vida, porque todos mis coches les hice los servicios, y les iba haciendo los servicios, y, y sí. todo lo hago yo, ¿no? Entonces está, está,
0: super bien, está muy curioso, claro. ¿no? Y ya te estás ahorrando un dinerito ahí, o sea, Está
1: muy simpático
0: eso. ¿no? Claro, o sea... Ah, no, me he ahorrado
1: lo que quieras en mecánica. No me manches,
0: ¿sí? o sea, estamos hablando de que, pues, un mantenimiento... Me he ahorrado una,
1: una buena lana, ¿eh? Sí,
0: claro, un mantenimiento bajito, que nos sale como en mil, dos mil pesos, o sea, 50 a 100 dólares... Eh, para los que nos están escuchando allá eh, o en otra parte del mundo o sea, en realidad está, está cañón o sea, el hecho de que te avienten al ruedo número uno, o sea, porque te avientan al ruedo te aventaron al ruedo, así de que ahora le vas y a ver cómo le haces y pues te haya tomado lo que te haya tomado pero toda la prensa que, que, que te llevaste y ahorita todo el ahorro que te estás, que te estás poniendo ahí en, en el bolsillo del pantalón por así llamarlo, ¿no? Muy interesante, muy muy chistoso y muy sí, interesante a la vez. Literal,
1: ¿eh? Es, eso está muy simpático. yo Creo que creo, creo que de las anécdotas que tengo de vida profesional es una de ellas, ¿no? De cuestiones de. Tú no sabes para qué carajos te va a servir algo que aprendas en la vida, entonces, pues no tengas miedo a aprender, ¿no? A aprender lo que sea. Este, de ahí justamente de terminar en, este, en esta pequeña compañía, esta, en este emprendimiento de los chicos. Eh, al final me pide. Una conocida de uno de los socios Que fuera a abrir un área de mercadotecnia En una empresa pequeña que se llamaba Grupo Difusión Científica Nada que ver, güey, o sea Texto sabe? científico, venta de texto científico Para las mejores, para las mejores <risa> universidades De México e internacionales Y entonces entro a abrir El área de marketing y la dueña me, me ve Con un, un nivel de inglés tan bueno Que me manda al summit de ventas En República Dominicana okay. En un lugar que se llamaba en aquella época La Romana, un club muy exclusivo eh, un resort muy, muy, muy padre, increíble lugar, y una experiencia internacional con gente de 32 países que nunca había tenido, ¿no? Entonces ahí como, como fue mi, mi primer contacto a nivel internacional, ya profesionalmente, después de haber trabajado estos dos años buscando patrocinios a niveles directivos y corporativos, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cosas me fueron ayudando como a foguearme en ese aspecto eh, de lo profesional, previo a eh, estudiar la carrera y después de estudiar la carrera, ¿no? Con inicio, eh, digamos, ya como, como titulado en el tema profesional. Y de ahí ya tengo otras experiencias, eh, pues también muy enriquecedoras, distintas, ¿no? Tuve la suerte de siempre de haber podido trabajar en mercadotecnia y en ventas toda mi vida profesional, pero en distintos sectores de, de negocio y a distintos niveles de negocio. Entonces... Eh, esto me permitió, por ejemplo, trabajar para eh, Alfa Parf Milano, una empresa italiana competencia de vela y de grupo L'Oreal, con italianos, en donde era yo asistente a los tres directivos, el de planta, el nacional y el comercial. Eh, estaba yo atendiéndolos a ellos en ese pool. Y después salto a otra empresa que se llamaba Boliches AMF, la única cadena de boliches en México, AMF Bowling, no, AMF, que tenía nueve boliches en aquella época, yo quedo a cargo de todos los boliches a nivel nacional, y de ahí salto a, a Mitsubishi Electric Corporation, en donde arranco desde abajo, venía ¿no? yo de un puesto gerencial en, estas, este, en, el, en, en la empresa de, de boliches, y previo pues la parte de coordinación de, de marketing en la empresa italiana, y decido entrar a Mitsubishi Electric como asistente de mercadotecnia, ...en el área de... la división de elevadores y escaleras eléctricas... ...transporte vertical... ...ahí en Aucalpan... ...no es cierto... En, ...en... el norte de la Ciudad de México... ...en Tranipantla, perdón...
0: Okay.
1: ...y de ahí pues comienza... O, otra, ...otra trayectoria, ¿no? ...ahí comienza una vida profesional de casi nueve años... ...en esa empresa... ...en Mitsubishi Electric... ...que fueron todavía más enriquecedores... ...porque ahí ya traía yo para ese momento experiencia... ...en ventas, en mercadotecnia... ...en comercialización internacional en este, la parte de investigación de mercados, ya traía pues, una carrera técnica en mecánica, automotriz.
0: Sí, este, sí, sí, Ya era. cuando
1: llego ahí a, a, los, a los elevadores, ¿no? pues me hago cargo de la división en cuanto a las actividades de mercadotecnia y ventas de, es, de Mitsubishi, en, esa, en específico de, de elevadores y escaleras, pero resulta que salen varias necesidades dentro de la empresa y me ven a mí el potencial para poder hacerme cargo de otras cosas. Entonces, eh, me, me, me involucro en la parte de calidad, en el área de calidad, de control de calidad de la empresa, en ISO 9000. Eh, me aviento como auditor interno, mientras llevo el área de mercadotecnia de mi división. Pero después me piden crear el, el website para toda la compañía, las cuatro divisiones de producto, que era programación lógica computarizada, control numérico, transportación vertical y horizontal. La horizontal de eran toda la parte de trenes eléctricos, todos los motores de tracción, sistemas de frenado de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y a nivel internacional, porque la empresa es un, pues, Mitsubishi Electric es un monstruo eh, con más de 30 divisiones de, de producción en el mundo, con más de 100.000 mil empleados y más de 100 años en el mercado. Y ahí pues eh, me hago cargo entonces a nivel compañía después de toda la parte de comunicación en, en, reso, en digital, ¿no? en lo que aquella época era más centrada en el website. Después me, me meto al tema de control de calidad para conocer todavía más a fondo los productos y los procesos y los servicios. Este, me certifico internamente como auditor de calidad de ISO 9000, mientras llevo esas dos áreas y como me ven que tengo capacidades para hacer estas cosas, me piden hacerme cargo de una cosa más, que era convertirme en el Export Control Officer, que es una función específica ...para empresas japonesas en el mundo en donde tenía que desarrollar los sistemas de gestión y control... ...de todos los semiconductores y componentes electrónicos de Mitsubishi... ...para efectos del cumplimiento del programa de no proliferación de armas nucleares al que está sometido el gobierno de Japón. Entonces creo todo, todo ese sistema de, de control, lo desarrollo y me hago cargo responsable a nivel compañía en México... Para después entonces que me mandaran, eh, por, por todas estas cosas, eh, me comienzan a mandar a Tailandia, a Bangkok y a Tokio, a Japón, a Nagoya, a Tokio y a Yokohama, para hacerme cargo de varias cosas. Desarrollo de productos en el área de elevadores y escaleras, en donde propuse varios plafones, varios sistemas internos de la parte visual de los equipos, de los elevadores, este... Por ahí ya luego te platico una anécdota curiosa de ese tema. Okay. Entonces, me, me tengo que ir a Japón y a, a Tailandia para intervenir en los procesos de desarrollo de producto, ¿no? Y en estos eh, eventos, pues en Japón deciden eh, empezarme a especializar aún más en ISO 9000 y tomo cursos de ISO 9000 de Kaizen directo allá en planta en Nagoya, en Japón. De ahí... Eh, pues por esa, esas experiencias, regresando a México después de un par de viajes y estancias en esos países, eh, al regresar me ponen dentro del comité de selección del siguiente ERP, del software de, 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 de uh -huh. planeación de recursos a sí. nivel compañía, para seleccionar el sistema, ¿no? primero para seleccionar el sistema y después... ...para hacerme cargo de la implementación del sistema. Entonces, escogemos Dynamics XAPTA, eh, la, la versión completa, que es como un sistema como tipo SAP, eh, como sí. tipo Oracle, sí. eh, que, trae, que traía temas muy, muy similares al, al sistema de Hyperion.
0: Y, y muy Todas robusto, estas plataformas ¿no? ya profesionales de
1: súper robustos, uh -huh, súper robustos. Y entonces me hago cargo de la implementación de tres módulos, el de configuración de producto, de proyecto y el de servicio... Y eso me avienta, me toma cuatro años, más o menos, ese, esa ejecución. Y de ahí se me consumen de repente ocho años y, me, ocho años y medio de mi vida ¿no? eh, eh, profesional. Y surge por una capacitación que tomo en México, que me, me paga la compañía, me paga Mitsubishi aquí en el TEC de Monterrey del Sur, en Ciudad de México. Eh, conozco a la dueña de la firma de franquicias en México que se llama Impuesto en Contadores. Impuesto a un contador, esa es la única franquicia de despachos contables y de asesoría fiscal en México especializada en pequeñas empresas, y yo le empiezo a dar consultoría a Hilda, se llama, la, la dueña, y hacemos migas, eh, nos caemos bien, me tiene la confianza, me pide consultoría, le doy 8 o 9 meses de consultoría y al final de ese año, que era 2011, me dice que si me gustaría irme a trabajar a la empresa con ella, y yo le digo que, bueno, pues que me haga una oferta. Yo ya, la verdad, veía yo un horizonte de crecimiento en Mitsubishi muy importante para llegar a la dirección de mercadotecnia a nivel nacional y después a nivel Latinoamérica. Pero eh, ya estaba un poquito hasta el moco, ¿no? Del, del sí. tema co corporativo y de las sí. pullas, las grillas internas y toda la presión, ¿no? estar, La presión, no. el estrés del, al que te sometes. Sí, claro. Sí, a, ese, a ese nivel de, de compañías, pues la verdad es que... Sí. El, el estrés es muy cabrón.
0: Y claro, y vas, Entonces, vas subiendo peldaños y el, daño, si el eh, estrés sube, pues ya las responsabilidades bien. suben siempre, ¿no? O sea, por más este, grande que sea el, 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 la posición y más en una empresa transnacional, o sea, se tiene que entender que se buscan los resultados, ¿no? Entonces, siendo responsable de personas, pues ya, el, el, ahora sí que la presión va a estar sobre ti y te llega por todos lados, ¿no? Entonces, no es, no es algo tan fácil de, de sobrellevar, y ya hablamos de que son años, ¿no? Entonces, sí, sí es imaginable que, que la presión puede llegar hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, ahí decidimos ya hacer esta parte. Y ya era,
1: ya era mucho el cansancio.
0: Sí, 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 sí. Sí, pues porque es estrés, y el estrés a la mera ahora te cae, De ahí ¿no? te digo, pues... Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, 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 o sea, te, el burnout famoso, ¿no?, al final del día, pues te impacta, ¿no?, y si, y si no, no tienes como la capacidad de manejarlo adecuadamente, pues te puede costar hasta la vida, esa es la realidad, ¿no?, hay mucha gente, mucho ejecutivo, que ha perdido la vida, que ha tenido infartos, crisis nerviosas, trombosis, lo que quieras, ¿no?, Este, en esos temas de manejo del estrés, y pues decido entonces eh, darle como un, un, un sí, eh, como preconcebido a Hilda y me hace una oferta en febrero del siguiente año, eh, misma que, que decido si sí, tomar, y notifico en el mes de marzo a Mitsubishi, a los directivos, este, que obviamente no les agradó para nada la noticia, ya habían invertido mucha lana en mí, en mandarme a capacitación, en estar mandándome a Japón, a Tailandia por varios años, entonces entran como que medio en crisis, ¿no?, Claro. Este, sí, sí. pues yo dejo, dejo la empresa dejo la empresa en marzo del 2012 prácticamente entre marzo y abril entrego funciones, entrego todas las cosas de las que me hacía cargo en todas esas actividades el rp auditoría de calidad este, la parte de mercadotecnia de las divisiones de producto es, con cuestiones de comunicación y de proyección eh, que me hacía cargo también del de pronóstico y el presupuesto de venta a nivel de la planta, ¿no? de las plantas de Mitsubishi que están aquí en Querétaro, en San Juan del Río, venía yo constantemente para hacer el plan de producción junto con la planta, entonces pues era una persona clave, la realidad es que me convertí en una persona clave de la organización y sí les pesó mucho mi decisión y, y tomo al final del día la decisión por cuestiones de salud por un lado y cuestiones de crecimiento por el otro, ¿no? yo vi la oportunidad en mi impuesto de quizás eh, darle inicio a mi vida como empresario porque yo detectaba que el potencial que yo traía contra lo que era la compañía a la que iba a entrar en aquel momento era muy grande y, y podría yo tener una injerencia, un impacto en la compañía muy fuerte, suficiente para que inversionistas de la propia red me tomaran en consideración y me invitaran a participar de un proyecto. Esa fue mi meta, ¿no?
0: Claro.
1: Y así se cumplió, es decir, entré como director general adjunto, no en la dirección general adjunto pues, en el 2012, me hago cargo como director adjunto de la firma durante cinco años y medio, un poquito más de cinco años y medio. Eh, antes de salirme de la compañía, eh, dos inversionistas de la red de impuestos me proponen ser socio industrial y arrancar el proyecto de impuestos aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en Juriquilla. Estábamos ubicados en Plaza Juriquilla. Eh, yeah. Quienes andan por aquí seguramente la van a conocer. Muy bonita Ahí Estábamos nosotros a un costado del Imbursa. Sí. Ajá. Y, este, y bueno, pues ahí allá, allá arrancó eh, la primera empresa que abrí, Impuesto en Contadores Juriquilla, con dos socios, <coughs> misma que a la fecha seguimos teniendo, ya no como franquicia, recientemente ya concluimos este tema del contrato, por okay. conveniencia de las partes, y este pues resulta que en este inter de que me invitan al proyecto, que lo arranco, diseño la empresa para poderlo operar remotamente como director desde México, y así opera los primeros tres años de empresa, me salgo de la empresa, ya me vengo a intervenir directo a, a mi compañía, a hacerme cargo del personal, a empezar a tomar control de las cosas porque se estaban desordenando cosas dentro de la empresa y, y tuvimos por ahí pues, sorpresas desagradables con la persona clave que tuvimos ahí. Este, y ahí empieza mi vida como empresario, no empieza desde este punto de vista de, de una franquicia que estaba yo a cargo de ella a nivel nacional, entonces la conocía yo muy bien, sabía qué cosas tenía, qué cosas le faltaban, cuáles eran los problemas, tenía bastante conocimiento en ese sentido, mm -hmm. y con todo ese background, ¿no? todo ese respaldo de años y años de, de experiencia profesional a nivel pyme, a nivel corporativo, a nivel mediano, entonces ya cuando llego yo a poner mi empresa, realmente ya tenía 16, 15 años de experiencia profesional profesional, en distintos niveles, distintos sectores, y eso me permitió mucho eh, explotar mis capacidades como, como pequeño empresario al inicio. ¿no? Sí. Eh, esta, esta situación de arrancar la primera empresa me, me, me impulsa, ¿no? me lleva a, a buscar algo propio, eh, no solamente compartirlo con socios, sino buscar algo propio. Y abro Beruto Consultores y Beruto Consultores pues es el resumen de esos 20 años, 23 años de experiencia profesional eh, que a la fecha ya tengo, eh, realizando actividades de todo tipo eh, y de todo nivel de complejidad en áreas tanto de mi especialidad, de mi formación directa, misma que fui consolidando con el tiempo, ¿no? porque después eh, de, de las primeras experiencias profesionales vi la necesidad de estudiar finanzas y estudié un posgrado en finanzas, cuando entré al tema de la franquicia, vi la necesidad de conocer a fondo los sistemas de franquicia y entré en la Universidad de Nahuac a la certificación de ejecutivos en franquicia, entonces tomé ese posgrado también como ejecutivo en franquicias y estando dentro de impuesto, pues ¿qué crees? Que como sabía de ISO 9000, tenía ISO 9000, pues me, me hice cargo de ISO 9000 <risa> y entonces empecé a solucionar... Solucionar cosas que estaban ahí, ¿no? Pendientes. Y ya de una vez el mantenimiento el sistema, de los carros, ¿no? mayores y menores. <risa> ya iba yo a entrar, ¿no? Ya le de los dueños tenían muy buenos carros, ¿no? Tenían un BMW, un Porsche, y tenían varias cosas. Y ya. bueno, pues, si quieren, en los fines de semana también puedo hacer afinaciones, ¿no? <risa> este,
0: <risa> Soy materia de... Pero el, ¿no? <risa> la
1: realidad es que, viendo este... <risa> viendo este tema de, de, del, del asunto de ISO 9000... Me certifico, ya estando en impuesto, ya como auditor líder de sistemas de calidad ISO 9001 versión 2008. Y esa es mi última especialidad en ese momento. Eh, actualmente estoy est estudiando una maestría en Mercadotecnia Digital en Argentina, es que está padrísima, y para lanzar un proyecto personal en el ámbito de la música, porque toco piano desde que era pequeño, desde los 9 años, y, y compongo y hago... Sí. pues cosas de todo tipo, ¿no?, electrónicas, este, románticas... Me, Chopin me encanta la y todo música, eso lo manejas,
0: este, y es el tema de Chopin. Las...
1: <risa> <risa> eh, bien, pues le manejo Chopin, le manejo un poco de Händel, de Beethoven, este, llegué a dar unos recitales cuando era más chico, ¿no?, di algunos recitales en Sala Chopin, en Sala Wagner, uno chiquito en Bellas Artes, en la Ciudad de México, eh, cuando estaba yo estudiando allá entre los 10 y los 14 años, de manera más formal, la música... Este, ya después me, me descarrilé y me, me fui a los deportes en, esa, en, que, en aquellas épocas y no le seguía la música de manera formal. Pero pues una de mis intenciones, de mis metas en la vida es este, poderme dedicar más a la música y a, a difundirla y a hacer lo que me gusta, ¿no? Que me apasiona muchísimo que es el arte. Este, en la familia pues tenemos mucho ambiente de, de artistas. Este, mis abuelos eran, eh, eran restauradores de arte en el Museo del Vaticano, allá en Roma, en Italia... Y el abuelo el bisabuelo también estuvo aquí en México como director de la Real Academia de San Carlos a principios del siglo pasado, fue maestro de Diego Rivera y de otros muralistas. Entonces el tema del arte lo traemos muy arraigado a la familia y de ahí la hiperactividad, ¿no? De aprender de todo, saber de todo y darle a todo. Entonces, pues este es en resumen el, el por qué ahora surge Beruto Consultores como una firma especializada en pymes con la idea de ayudar a empresarios a eh, arrancar proyectos, consolidar proyectos, fortalecer proyectos o tomar decisiones eh, que en ese momento a lo mejor no, no, no encuentras la manera de resolver y se requiere la intervención de un externo que tenga otro punto de vista. ¿no? Aquí uno de los temas importantes en el tema de la consultoría creo que en general es que hay, hay la necesidad ya de muchos empresarios que se está sintiendo en el mercado de, de darse la oportunidad de ser, ser ayudados por un tercero, ¿no? A veces que en el entorno PyME, eh, digamos que la carrera de ser empresario es, es, o de estar al frente de algo es una de las profesiones más solitarias que te puedes encontrar y quienes han llegado a este punto eh, de tomar la decisión de independizarse o de buscar ese, este entorno empresarial eh, seguramente saben de lo que estoy hablando, ¿no? El, el, el estar como directivo en una empresa, al frente de personas, o estar tú solo aquí afuera luchando por abrirte paso en la vida, es, es una de las carreras más solitarias en las que te vas a encontrar, ¿no? Porque no sientes en dónde, en dónde puedes encontrar los apoyos a veces, y los apoyos sí pueden existir si te das la oportunidad de ser ayudado y si tienes confianza en, en, en otras personas para ser ayudado, ¿no? Y eso es algo que a veces hasta uno como consultor te llega a costar trabajo, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Le toca la puerta a algún colega y le preguntas, oye, estoy perdido en este tema de comercialización de mis servicios, de estructura de negocio, de planeación estratégica, ¿no? No, no estoy encontrando el, el, el tema de crecimientos como yo esperaba. Y, y si no te abres a ese tipo de cosas, pues entonces te sientes muy solo, estás muy solo en el, en el entorno, entonces... En un país donde es tan complicado obtener recursos para efectos de crecimiento es decir el financiamiento es tan corto tan caro tan riesgoso donde el tema de deslealtad entre la gente tristemente es algo que se suscita de manera regular en sociedades en amistades en familia etcétera no los abusos de confianza con los claro. empleados el robo de eh, el robo de clientes eh, o de influencias este en fin o sea Sí. Todos los asegúnes que van surgiendo cuando te metes en un proyecto de emprendimiento Así o es. en un proyecto empresarial o estando como directivo en algo, ¿no? Y tener a tu cargo 15, 20, 30, 300 personas, ¿no? En, en mi caso, eh, pues el, el ámbito de injerencia que yo tenía era de 300 personas, lo cual se convierte en, en 900 familias, ¿no? En 900 personas en, en, en ese grupo de familias, y si no es que más, ¿no? Entonces, sí. de repente pues te das cuenta que estás al frente de un mundo, un pequeño mundo de personas en tus decisiones y que tus decisiones van a impactar a toda esa cantidad de personas, ¿no? Entonces te empieza a tomar las cosas de una manera distinta. A veces también te las tomas demasiado en serio ¿no? y, y cometes más burradas por tomártelas <risa> demasiado en serio muchas veces, Sí, ¿no? Sí, sí, pero de, de, debe, debe de parte de la condición humana, humana ¿no? Yo,
0: ¿no? Yo creo que muchas veces no estamos preparados para muchas cosas, y como bien lo mencionas, al momento que tú emprendes, al momento que tú dices, tengo este proyecto, tengo esta idea, pues sí, ok, va a haber gente que igual y te va a apoyar con un, venga, así se puede, ánimo. Pero quien realidad, realmente va a estar sacando la chamba, eres tú, ¿no? Y muchas veces nos casamos tanto y, y queremos tanto ese proyecto que no dejamos que nadie meta mano. O por experiencias pasadas, o porque nos creemos Juan Camanei. ¿no? Y, y como bien lo mencionas, muchas veces va a haber alguien que sabe más de algo que tú, ¿no? Siempre, 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 siempre. Y, y pues bien lo mencionas, este rollo de hacer el networking. Igual y yo no puedo, pero está mi colega que sí puede, que sí le sabe, o que igual y tiene más experiencia que yo en este tema, igual y me puede dar, decir una palabra, que eso puede hacer que reenfoque todo, ¿no? Igual y no es todo un párrafo, pero es una palabrita, que hizo clic y ya me cambió todo. Pero también muchas veces, como bien lo mencionas, es tanta la soledad que muchas veces nos acostumbramos y muchas veces nos quedamos con la idea de que nada más nosotros sabemos nuestra idea y no queremos compartir nada con nadie. También. Que tristemente también pasa, por volvemos, experiencias o por la sí, personalidad. Fíjate. O... Sí, fíjate que, que, mira, el tema de emprendimiento, particularmente el
1: asunto de, de las sociedades siempre es muy importante Aprender un poco más de cómo seleccionar a tus socios. ¿no? Eh, si te vas a meter en un emprendimiento y vas a seleccionar personas que se van a unir a tu proyecto o que te invitan a su proyecto, yo creo que sí invariablemente debemos de entender quienes queremos hacer algo así, que una sociedad es como un matrimonio, literal, ¿no? Entonces, debes de, de pensar muy bien con quién te vas a asociar, qué tan alineados están tus valores con esas personas, eh, esas personas... ¿Qué tanto desean, qué tanto anhelan ese proyecto al que te están invitando? Si es igual al nivel de, de, de pasión o entusiasmo que tú estás pretendiendo in, in, involucrar dentro del proyecto. Eh, yo diría que también el aspecto legal, ¿no? la, la transparencia legal que le debes de dar, es decir, siempre debe de ser en un proyecto que vas a, a desarrollar, debes de dar de alto a una sociedad, debe de tener obligaciones y responsabilidades, derechos y obligaciones a nivel legal, entonces debes de constituirte adecuadamente, formalizar ese proyecto, porque si no es ahí donde vienen los principales problemas y dolores de cabeza para muchos pequeños empresarios que, que se juntan en un proyecto, ponen dinero, o arriesgan su patrimonio o piden prestado y nunca, nunca abren una empresa y nunca declaran impuestos y nunca tienen antecedentes financieros para poder obtener más préstamos. Y nunca tienen cubierta la parte legal laboral, porque se van a hacer cargo de personas y tienen obligaciones y responsabilidades como empresarios. Y nunca ponen atención a aspectos de los procesos y procedimientos que van a requerir para operar adecuadamente al contratar personal. Entonces no, no, le, no le meten ese tipo de, casos, de, de cosas perdón, a ciertos casos. Y esto complica el panorama de crecimiento de una pyme, para que se consolide en el mercado. Eh, otro tema súper importante que yo me he encontrado <coughs> en, en empresas latinas en general, es que el empresario latino tiene la idea de que si va a involucrar en un proyecto, se va a involucrar en un proyecto porque quiere que el proyecto le dé retorno de inversión rápido. ¿no? Y, y en la gran mayoría de las ocasiones, esto no es posible, no es viable, el Excel puede aguantar lo que tú quieras, los numeritos se pueden ver padrísimos, pero la realidad del mercado y de abrir una empresa de cero y abrir una marca, posicionar una marca, un servicio, un producto, toma años, no es una cuestión de un año, de dos, de tres.
0: Claro.
1: En Japón, por ejemplo, eh, la, la consideración para lanzar una compañía, los empresarios saben que en la primera fase... De la empresa son cinco años la primera y saben que el retorno no va a empezar hasta después de los cinco años no no están esperando un quinto durante los primeros cinco años saben que todo tiene que regresar a la empresa los primeros cinco años claro. por lo menos y eso es esa visión de, de largo plazo que las las eh, pues las personas en otros países consideran como normal aquí lo ven como totalmente no viable, ¿no? entonces tú para ofrecer un proyecto de inversión tienes que hacer un proyecto de inversión con un retorno de 3 a 5 claro. eh, en promedio, lo cual siempre se, se ve frustrado en el proceso de crecimiento de la compañía y causa la separación de los socios y el cierre de empresas de manera drástica y masiva, ¿no? de, de, de la estadística... Última que traemos de pymes en cuanto a, a crecimiento en México, antes de la pandemia, era que el 80% de las empresas que nacen en, en un año desaparecen para el tercer año de, de vida de la empresa. ¿no? El 80%, estás hablando de un millón y medio de empresas, sobreviven solamente 250 a 300 mil pymes en México. Entonces. Sí. Pues eso debería de ser alarmante, debería ser preocupante, debería ser el centro de atención de muchas personas y de muchas instituciones en México. Por ahí hubo esfuerzos de los gobiernos neoliberales por ayudar a crecer a la clase media y al sector PYME en México uh -huh. con el Instituto Nacional de Emprendedores y con otro tipo de esfuerzos que bien o mal, aunque con sus defectos, con sus asegúnes estaban ayudando, No, uh -huh. nosotros en, en el caso de... En el caso de Impuesto a un Contador de nosotros solicitamos un crédito del INADEM y sí nos otorgaron un crédito de 406 mil pesos, con eso abrimos la empresa. Este, entonces, soy uno de los casos de éxito, de éxito digamos, en ese, en ese sentido, ¿no?, de, de, de esos programas. Eh, entonces, yo sí recomendaría mucho ¿no?, el tema de vigilar este aspecto de si voy a entrarle en un proyecto emprendedor, bueno, pues vamos a formalizar el proyecto, vamos a ponerle puntos y, y señales a, a cada una de las cosas, puntos y comas, no a todo lo que va a ser la responsabilidad de cada uno de los socios, cómo van a intervenir, cuánto van a dar de lana, qué va a pasar si no se da el retorno de inversión en el tiempo esperado, este todo ese tipo de detalles, perderle el miedo a hablar y perderle el miedo a externar nuestras necesidades como personas, como interesados en un proyecto de inversión creo que es sumamente importante porque ahí está una de las claves para que no fracase tu proyecto en el largo plazo. ¿Sí? Eh, y, y creo que yo que, lo otro es que te, sí, debes dedicarte a algo que te guste eh, o que domines muy bien, ¿no? O sea, debes de dedicarte a cosas que, que te deben de gustar o, o es, es muy importante que te gusten y, y, y que no solo sea un tema del conocimiento o de tu experiencia, ¿no? Puedes tener experiencia en ser banquero en sí. ser financiero o abogado sí. y a lo mejor odias la profesión y detestas sí. lo que haces entonces pues no o sea jamás jamás vayas a poner una empresa de aquello que no que no te gusta que aquello que no amas porque ah. lo vas a hacer con las patas no entonces sí. Sí, sí.
0: O sea, ese, ten eso sería como el, el ámbito ¿no? general
1: sí sí seguro porque porque primero vas a estar solo eh, segundo te seguramente no vas a dormir muchas noches, eh, seguramente así va, te va a pasar, ¿no? Eh, sí. y, y, y si no te gusta lo que estás haciendo, no, no lo vas a lograr. Eh, son muchas horas de no dormir por distintas circunstancias, Nada. trabajo, necesidad, retos, problemas, eh, paradigma que, que no tenías esperados, encontrar en el proceso en el camino, y estar preparado para ello desde el punto de vista psicológico es muy importante, ¿no? El, el tema de emprender cualquier tipo de negocio, sea un, un puesto de tamales, lo que sea, eh, eso también es emprender, eso es un emprendimiento, ¿no? Mucha gente se burla y es peyorativa con proyectos pequeños o es despectiva con empresarios pequeños. Eh, y yo creo que es, es, eh, es muy importante para todas esas personas que están emprendiendo lo que sea, que sepan que muy pocas personas se avientan a hacer las cosas de esa manera, por sí mismos, solos, y, y buscando la oportunidad eh, para resolverla ellos mismos. Entonces, eh, pues no se preocupen por la burla y por la crítica, eh, esa siempre va a existir y quiere decir
0: que es algo está haciendo bien. Es correcto, sí, 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 como bien lo mencionas, siempre va a haber gente que va a criticar. La crítica es algo natural del ser humano, nosotros lo hacemos pensando o no pensando, y la realidad es que siempre va a estar ahí. Entonces, como bien lo mencionas, bien lo mencionas, Paco. O sea, es creer en tu proyecto y no dejes que nadie le meta basura o que te meta basura aquí. Porque si en realidad crees, le tienes fe, lo vas a lograr. Igual y en un día, igual y en tres años, igual y en 20 años. Pero también volviendo al mismo tema de, de la cultura, ¿no? O sea, vemos aquí, por ejemplo, mucho negocio chiquito que les fue bien en la venta y pues que vamos a hacer una fiestota con, con los vecinos, ¿no? Con lo que nos salió. Pero si tuviéramos esta mentalidad, esta cultura diferente, pues asiática, vamos a llamarlo así, como bien lo mencionas también, de reinvertir, ¿sabes qué? Me llegó más, ok, puedo agarrar este pedacito, pero el 80% lo reinvierto, porque el día de mañana no sabemos qué pasa. Y nos pasó con la pandemia. Llega pandemia y digo, vámonos. ¿Qué onda? Justamente. O sea... Justamente las, las empresas que
1: tenían algún horizonte financiero, es decir, que sí consideran el aspecto financiero de un negocio, son empresas que tenían flujo de efectivo, no ahorro, para uno, dos o tres meses de operación. Gracias a eso no desaparecieron muchas empresas. ¿no? Aquellas empresas con más disciplina en ese ámbito del presupuesto eh, son las que sobrevivieron o resistieron mejor la pandemia. Y como ya nos dio una gran lección esta situación a nivel mundial, ¿no? Que no tenemos absolutamente nada garantizado. Eh, fue una recordadita de que pues mañana no sabes si vas a despertar, este, ni tú, ni yo, ni nadie. Eh, todo el mundo amanece cada mañana pensando que va a vivir y que no va a haber ningún problema y que debe de vivir mañana, ¿no? Entonces, no eh, vaya, NPI, ¿no? <ríe> porque no sabes si vas a amanecer mañana, no no sabes si vas a volver a respirar el día de mañana, nadie tiene la fecha, nadie tiene la hora, pero tampoco nadie está consciente de ese hecho, entonces lo mismo te puedes desvanecer el día de mañana y tus proyectos, tus metas, tus broncas personales, la mentada de madre con tu mamá, lo que quieras, no sabes si mañana vas a estar ahí para poder resolverlo, entonces, traer presente esto y vivir el aquí y la hora de la vida
0: uh -huh. eh,
1: que tan de moda está, ¿no? El, el tema del mindset, diem, el tema de la ¿no? meditación. Uh -huh. ¿no? Sí, o sea, tocar debe ser real, ¿no? Aprovecha el día en serio porque no sabes qué va a pasar mañana, entonces el hecho de tú saber qué quieres en la vida te va a ayudar a determinar la línea de trabajo, es la dirección hacia dónde quieres llevar tu vida, solo la vas a controlar tú, no la va a controlar nadie, si estás permitiendo que alguien controle la dirección de tu vida, estás perdido, no tienes vida, ¿no? Si estás es dejando que alguien recibe. decida por ti, si estás dejando que el miedo, sí, sí, sobre todo el miedo, ¿no? Si estás dejando que el miedo dirija tu vida, Híjole. pues vas a tener una vida... Muy entretenida, pero poco satisfactoria a lo mejor en el largo plazo. ¿no? Sí, este, los altibajos no estar buenos. Pues todos pero... a ser viejitos.
0: Pues trabajas para resolver tu miedo y para no, para estarlo evitando, ¿no? Más bien. Pues el miedo es algo normal. Debería ser un impulsor. En lugar de ser un detractor. Sí,
1: es que... Sí, sí. fíjate que hay, hay un, hay un cuate que... Sí. Ah, sí, sí, sí. O sea, hay un... Hay un cuate que, por ejemplo, yo he estado siguiendo últimamente, que me parece genial algunas de sus, de sus afirmaciones, que se llama Sadhguru, este, es un yogui ¿no? eh, de okay. la India, mm -hmm. y, y comenta, por ejemplo, el tema del miedo. ¿no? Dice, el miedo es, es solo tu imaginación, ¿no? porque no sabes qué va a pasar mañana, no tienes ni idea de qué va a pasar mañana, no puedes determinar qué va a pasar en cinco días, y tu mente está flotando en una serie de supuestos que te generan, generan ansiedad o angustia. Eso es el miedo, ¿no? Y por el otro lado el miedo se basa en las memorias, ¿no? Las memorias de lo que me hizo este cabrón, lo que, lo que me dijo esta chava, sí. aquella vez que me engañaron. Entonces regresa uh -huh. a rescatar pura mierda, ¿no? A rescatar uh -huh. puras cosas que no te sirven, que no van a corregir tu vida de hoy sino solamente impactan desde el punto de vista del temor, ¿no? a, a que vuelva a suceder el evento. Entonces, en lugar de que tomemos nuestras experiencias para aprender y para evolucionar de una forma más madura, las utilizamos como herramientas de auto boicot, ¿no? de boicoteo personal y, y de impedirte dar el salto o la oportunidad de intentar hacer algo diferente, de intentar cambiar tu vida. El tenemos un enorme miedo a cambiar. Eh, el rumbo de nuestras vidas, ¿no? estamos educados para ser amiguitas dentro de un sistema que trabajen linealmente y no personas que busquen y que encuentren en sus experiencias de vida un enriquecimiento y que alteren el rumbo de su vida cuantas veces sea necesario para reinventarse y reencontrarse y realmente ser eh, personas plenas, ¿no? personas llenas bueno. desde Oye, ese
0: punto de vista. Y hablando de, de reinventarnos... Platícanos, desde que empezamos Beruto, o sea, desde que empezó Beruto Consultores, hasta el día de hoy, ¿qué te hemos tenido que reinventar? ¿Qué hemos aprendido, ahora sí si que along the way, a través de todo el camino de del emprendimiento? Sí, fíjate que varios, varios detalles. Primero, mmm, yo tuve
1: cierta reticencia a meterme al tema de redes digitales porque no traía yo suficiente tiempo, ¿no? ...para hacerme cargo de las redes digitales... ...y no tenía el presupuesto para hacerme cargo tampoco de esas redes digitales. Entonces, cuando arrancó Beruto... ...era el tercer año de operación de mi primera empresa... ...teníamos nosotros tres empleadas directas... ¿no? ...teníamos tres colaboradores directos... ...y después cambió el modelo de trabajo... ...y tuvimos que tercerizar eh, parte de la operación... ...para incrementar la capacidad instalada de la empresa... ...y entonces eso demandaba mucho tiempo... ...demandaba mucho recurso personal para poder controlar y administrar ese, ese, ese hecho, ¿no? Estas actividades. Ánime que yo ya no era empleado, ¿no? Yo había dejado de ser el director general de la empresa, ahora estaba by my own, ¿no? Este, por mí mismo, y ya no había cheque seguro cada quincena, ¿no? Entonces, pues con la liquidación y lo que había de ingreso eh, pequeño del despacho, había que empezar a maniobrar mi vida y cambiar mi estilo de vida para volver un estilo de vida mucho más austero en todos sentidos, ¿no? Eh, de estar acostumbrado a un gran sueldo y a un cierto nivel, pues tuve que amarrarme el cinturón y empezar a recortar eh, muchos gastos y muchas actividades personales. Eh, para cuando arranco Beruto, entonces lanzo el website, el website eh, lo lanzo en un sistema que me encantó, que se llama Wix, que se lo recomiendo muchísimo, eh, y lo hago yo todo prácticamente eh, con unas amigas mías que son dueñas de un eh, estudio, estudio creativo, de un estudio padrísimo que se llama... Café con Leche, que yo había contratado a, a su empresa, a ellas, eh, años antes para varias cosas, varios proyectos, tanto externos como eh, internos, uh -huh. de, del Corporativo de Impuesto, les hago un intercambio y les digo, oye, necesito que me diseñes el logotipo, una presentación, esto y el otro, y yo te doy esto, esto y esto, y haces un intercambio, y de ahí nace el logotipo de Beruto Consultores y un poco de la identidad institucional, y lo demás lo hago yo solo. ¿No? Me meto a Wix, desarrollo el website, desarrollo todo el website completo, incluyendo la tienda en línea, este, todo el tema del sistema de pagos, respuestas automáticas, meta tags, favicon, todo el rollo técnico de lanzar un website lo hice yo solo y sin tener todavía el conocimiento como tal. ¿no? Entonces me aviento a hacer todo ese desarrollo y me quedo corto en el esfuerzo por efecto de que no generó el tráfico al website ni las ventas de los servicios de consultoría por no tener otro tipo de instrumentos de penetración de mercado y no focalizar correctamente mi mercado. Siendo ya un hombre tan experimentado, un profesional completo, con tanta experiencia, no encontraba yo el tiempo, el momento y la forma de, de afinar mejor el proyecto para que empezara a generar eh, mayores recursos Sí. Con los asegures y las barreras comerciales que este sector de consultoría tiene en México, para pymes en particular, ¿no? En las pymes hay poca demanda de estos servicios porque hay pocos recursos para contratarlos, ¿no? Y contratar a un consultor de buen nivel, pues no te cuesta barato, ¿no? No, no es algo que digas tú, sí, güey, vamos a contratarle... ¿Cuántas horas quieres? ¿50? ¡Órale, va! ¿No? Ándale, una, una pues, para eh, cada
0: empleado, ¿no? No, no cobras,
1: <risa> pues, que pesos. ¿no? Sí, güey, o sea, no cobras, no cobras 100 varos como consultor, o sea, no estás no estás alquilando un taxi, ¿no? Este, eh, estás hablando de, de implementar cosas que un consultor ha desarrollado en empresas grandes, en empresas multinacionales o transnacionales, y que ya cuenta con esas experiencias y habilidades para ayudarte como pequeño empresario uh -huh. a hacer menos pendejadas, ¿no? Okay, <ríe> a okay. cometer menos errores de alguna Andale. manera. Ánime yeah. que ya como emprendedor... No, pues ya como emprendedor, ya habiendo cometido mis propias tarugadas, pues ya te puedo decir con más facilidad, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y eso tiene un precio, ¿no? Y la gente mucho en México es, es
0: poco... Eh, eh, sí, nos vamos por lo pues poco lo abierto, abierto ¿no? Lo menos sí, abiertos a... o sea, pagar. siempre que es, es más, mejor. Sí, sí, sí.
1: Me pasó <risas> recientemente con una, con una amiga, ¿no? Que eh, le empecé a ayudar así de cuates en un tema de su empresa, de su pequeña empresa... Y de repente me dice, oye, pero, este, a ver, y, y esto no me lo podrías adecuar para que también me incluyas esto, esto y aquello, pero, híjole, estás muy caro y podrías bajarte un poquito, y ¿por qué no me incluyes el IVA en el precio? Y dije, no, güey, pues. no, no, es que no, no estoy vendiendo tacos de canasta, <risa> o sea, sí, sí, no es para claro. que me regatees, ¿no? O sea, sí, sí,
0: sí, pero... Sino que este es el precio
1: y es el, sí. más, el precio más económico que te puedo ofrecer, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Y, y eso, pues, no hace sí. clic ¿no? No, no es fácil para los empresarios tomar una decisión de inversión porque tienes pocos recursos en las pymes, entonces no lo quieres soltar y aparte está este tema de, de pues de, no de protagonismo sino de incertidumbre, de manejo de, de la desconfianza digamos, ¿no? el manejo de la confianza o desconfianza en poner tu pequeño emprendimiento en manos de un tercero, no eh, cuesta mucho trabajo a mucha gente Afortunadamente no a toda, ¿no? Hay, hay muchos chavos, sobre todo, que ya están mil veces más abiertos y te dicen, sí, güey, a ver, necesito esto, quiero tengo un problema en esta parte, en la parte de ventas o en la parte de operaciones, o necesito ayuda con la creación de manuales de procedimiento, de políticas, cuestiones que tengan que ver con la administración profesional de mi empresa. Ya hay mucha cantidad de, de, de personas, sobre todo jóvenes, que, que saben que tienen que invertir en eso si quieren que su empresa sobreviva, claro. o si quieren que su empresa realmente impacte, ¿no? impacta en el mercado. Los, los, por ejemplo, aquellos chavos que están buscando emprendimientos importantes en ambientes digitales, pues ya, ya tenemos varios unicornios, ¿no? Empresas de, de crecimiento exponencial, millonario, eh, en México, de emprendedores mexicanos, que son chavos y que sí le invirtieron al tema de un plan de negocio, una investigación de mercado, le metieron por ahí una buena lanita en ese aspecto formal de la empresa para poder lanzar su empresa y volverla exitosa en el corto plazo, ¿no? Desafortunadamente todavía son los menos, pero al final del día estamos cambiando y el entorno de negocios está cambiando, el entorno del ser humano completo está cambiando a raíz de la pandemia. Nos está enseñando a ser más flexibles, a estar más atentos, a tener más previsiones, a ahorrar más, a tener mejor identificadas las oportunidades que queremos desarrollar y a tomarnos más en serio en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, Decía yo que, que, que este cuate Sadhguru ponía muy claro el tema del miedo así, ¿no? no ustedes, si tú estás centrado, centrando tu mente en aspectos eh, eh, multidimensionales, de supuestos que no sabes si van a ocurrir, pues tu mente se va a dispersar en esos eventos que quieres prever y controlar cuando en realidad no tienes el control de eso, ¿no? Lo que tienes el control es el aquí y el ahora de algo, de una actividad que quieres desarrollar, y que tienes que dar tu mejor esfuerzo y focalizar tu concentración en este punto del tiempo-espacio para definir qué quieres, cómo lo quieres y cómo quieres que suceda en el mercado. ¿no? Y si tienes bien claras esas directrices, es más fácil tomar decisiones y no preocuparte tanto por lo que va a pasar, sino lo que está pasando, hacerlo lo mejor que puedas. ¿no?
0: Claro, sí, 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 muy importante. Y, y también esto que mencionas, o sea, también abrir el espacio a la digitalización de las cosas. O sea, la, la pandemia fue, es, seguimos en ella. Es un tema complicado, pero a la vez es un tema beneficioso para ciertas partes, ciertos puntos, eh, se vieron sí, muy sí. beneficiados, como todo, ¿no? Todo caos o toda tormenta. Sí, es que hay oportunidades, sí o sí. ¿No?
1: Hay can... que hay que, yo creo que hay que entender algo, Jerry, que es muy importante en el ser humano, que, que ya de una vez nos caiga el 20, que eh, el universo entero es caos, caos. Sí. Hay astros golpeando otros astros, hay cuerpos celestes destruyéndose, hay explosiones masivas nucleares en el universo, y de ahí surgen planetas, sistemas solares, otras especies, qué sé yo, ¿no? o sea el caos forma parte de la vida, si no sabes administrar el caos, vas a estar en una incertidumbre tan compleja, que te vas a inmovilizar, ¿no? Entonces, el aspecto de la pandemia creo que lo que nos ha enseñado es una patada en el trasero para estar conscientes del, del tema del aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este momento para disfrutar mi vida, para hacerla más rica, para compartirla mejor, para ayudar a los demás?, para ver cómo me pueden ayudar, para estar más abierto a la vida y más atento a lo que es verdaderamente importante. Las cosas que realmente importan de la vida poco tienen que ver con aspectos del dinero, sino tienen que ver con aspectos de las ideas. La gente se paraliza por no tener recursos para hacer algo, pero para hacer algo no necesitas recursos económicos, necesitas concentrar tu mente en desarrollar algo, porque absolutamente todo lo que existe en este universo primero comenzó con una idea. ¿sí? fue una idea antes de poder ser un objeto. Entonces, si tu mente está concentrada, clara, tranquila, vas a poder enfocar algo y crear algo que tenga valor para alguien y entonces de ahí va a surgir tu negocio, de ahí va a surgir tu emprendimiento o tu aventura de vida.
0: Así es, así es. Siempre, siempre se empieza por la idea. Hay que construirla y hay que trabajar en ella. O sea, también no tenemos que tener miedo a trabajar, porque como bien lo mencionas, van a ser noches donde no vamos a dormir donde vamos a estar pensando en la nómina vamos a estar pensando en tal cliente que me dijo tal cosa que tengo que modificar el, 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 el producto nada más para ese cliente, tengo que customizarlo tengo que tropicalizarlo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tengo que hacer 50 cosas para mañana o para allá, ¿no? y entonces, crean en su proyecto, trabajen en él y, y ya o sea vean cómo pueden ayudar a otros y ayuden a otros ahorita se abrió una oportunidad inmensa para hacer networking. sí yo creo que y, y bueno este tomando este punto sí. de, de ayudar Beruto Consultores trae un programa muy interesante los miércoles por Facebook Live llamado Helping People si nos puedes comentar un poquitín más de eso Paco Claro que sí, Jerry. Mira, el programa
1: nace con esta idea, a consecuencia de la pandemia, de ayudar a otros, ¿no? Es decir, legítimamente ofrecer apoyo, ayuda, eh, experiencia a otras personas a través de compartir el conocimiento que tenemos todos de nuestra propia experiencia de vida como empresarios para que otros tomen ideas y puedan encontrar quizás soluciones a sus problemas actuales o futuros. Eh, Helping People es un programa en vivo que se transmite vía Zoom a través de Facebook Live los miércoles 8 de la noche, al que están invitados cualquier tipo de emprendedores, emprendimientos, empresarios, eh, incluso profesionistas que están ofreciendo sus servicios a un nivel corporativo o a un nivel donde la experiencia que ya traen es importante. Y eh, la idea es justamente, como este gran esfuerzo que estás tú realizando, que, que como platicábamos hace rato es padrísimo haber coincidido ¿no? en el tiempo-espacio en algo justamente. que ambos estamos haciendo para ayudar, ¿no? para ayudar a otros eh, con el mismo sí. formato de trabajo, digamos, de permitir que otros aprendan de la experiencia de alguien. ¿no? Y este, este programa adicionalmente le desarrollé un pequeño programa de fidelización a través de una membresía anual al que tú accedes a un precio preferencial de consultoría para tener acceso a servicios de la parte de asesoría contable, asesoría de negocio y la parte de recursos humanos, que no hablamos de ella, pero que es fundamental para poder poner una empresa, contar con las personas adecuadas en el momento adecuado. Y esos paquetes los pueden ver en nuestro website www.verutoconsultores.com guión medio, perdón, veruto-medioconsultores.com arroba Verutoconsultores /veruto en Facebook y en Instagram, verutoconsultores-mx Ahí nos pueden seguir, pueden platicar con nosotros, solicitarnos algún apoyo, o a través de web, de, del website, de nuestro website, suscribirse en la parte derecha
0: de nuestro bueno, website, pueden
1: arriba. las, las redes de aquí
0: las pueden encontrar, por aquí, ¿Así? aquí están las redes de Beruto, entonces, pueden buscarlo por acá, ahí, entonces... o acá abajo en la descripción también, ¿Y ahí? ahí las tienen.
1: Ahí también, entonces pues pueden buscarnos eh, en las redes sociales o pueden buscarnos en, en nuestro website, contratarnos vía electrónica a través del website, tenemos una tienda en línea de nuestros servicios o eh, a través de la suscripción o el, la, la, la adquisición de la membresía para tener acceso a estos servicios a costo preferencial y poder nosotros ayudarles en alguna de las necesidades que todos como empresarios podemos tener, ¿no? En aspectos de operación, de políticas, de presupuestos financieros, contables, fiscales, de investigación de mercados, de aspectos técnicos en, en la parte de recursos humanos, ¿no? Con herramientas de recursos humanos para poder capacitar o para poder seleccionar personal adecuadamente y no tener dolores de cabeza, ¿no? Que contratas a alguien lo tienes que cambiar al siguiente mes o al siguiente y entonces ya gastaste doble en publicar la vacante, en contratarlo, en capacitarlo, lo tuviste que correr, no era la persona, y corres a otra, y no eres, ¡ah! Oh, y ya estás, ¿no? en la experiencia de la inexperiencia, y, y así se los digo a muchos clientes, ¿no? estás en la experiencia de la inexperiencia, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? pues ¿Sí? cuando ¿Sí? quieras dejar de gastar tu dinero dos veces, e invertirle un poquito más para no tener esos problemas, me buscas, ¿no? Este, sí, sí, porque eres
0: el problema de dos Pues básicamente veces, eso es lo que hace
1: Hitting Sí, fácilmente, ¿no? Puedes gastarte, no sé, ¿qué te gusta? Eh, el sueldo de un ejecutivo de ventas, sueldo base de 5 o 6 mil pesos, 3 o 4 ejecutivos en 3 o 4 meses ya te gastaste 20 mil. Con nosotros hacer una prueba de preselección te cuesta 35 dólares, una prueba ya al perfil más idóneo te cuesta 70 dólares y de esa manera, ya sabes, tienes una guía completa de cómo entrevistarlo, cuáles son sus competencias, qué características tiene, si realmente tiene un perfil de vendedor o no lo tiene, si realmente tiene un perfil de supervisor o no lo tiene, o de gerente y no lo tiene, o directivo, etc. ¿no? Tenemos realmente eh, pruebas de psicometría de una empresa de la cual representamos en México, que se llama Self Management Group, y que tiene presencia en 40 países, en 40 idiomas, más de 3,000 clientes, clientes fijos a nivel internacional son pruebas de altísimo nivel que te garantizan un mejor resultado en el tema de contratación. Es uno de los servicios, digamos, ya corporativos que ofrece Veruto Consultores, pero que está accesible a, al público general, ¿no? Entonces, si tú como empresario quieres contratar con mejor eh, probabilidad de éxito a alguien, pues podemos ayudarte también en esos temas, ¿no?
0: Perfectísimo, perfectísimo. Y ahora sí que llegando al CIPER, llegando al cierre, este, que tristemente ya estamos llegando, Paco, tres cosas, tres consejos se que fue veas como agua. allá afuera, mándame. Que se fue como agua a la hora, eh. Se fue acomodando todito, todito, todito.
1: <risa> este,
0: tres consejos o tres áreas de oportunidad que veas allá afuera de las pymes, algo que, que pudieras este, llevar con tu experiencia o, o darnos como consejito para tomar en cuenta y que podamos resolver en las, en las pymes, en nuestros emprendimientos? Pues sí, tomarte,
1: tomarte tiempo para poner las cosas por escrito, creo que sería el primer gran consejo, ¿no? O sea, si vas a poner un negocio, toma un poco más en serio el aspecto de cómo lo vas a arrancar, es decir, date un tiempo para trazarlo por escrito, ya sea en computadora, en papel, en una servilleta, donde se te venga en gana, pero formaliza tus ideas para que aterrices lo mejor posible todo tu modelo de negocio, cómo crees que va a funcionar, cómo crees que debería funcionar. ¿no? Eh, el segundo que ya lo comentamos en el, en el programa es, dedícate a algo que te guste, eh, no solo, si tú arrancas un, un, un negocio solo por hacer dinero, eh, a lo mejor lo logras en el sentido de capitalizar el proyecto, pero no te va a crear una satisfacción, va a ser un fastidio después para ti, y una de dos, o vas a mandar a la quiebra a tu empresa, o vas a afectar a terceros en el proceso, o va a desaparecer tu, tu, tu ímpetu como empresario, y vas a tirar la toalla y vas a venderlo, y vas a dedicarte a otra cosa similar, en donde te va a ocurrir exactamente lo mismo. Vas a poner el negocio, vas a hacer algo del año, y lo vas a vender, y entonces así te lo vas a vivir de lado a lado. ¿no? Y, y a lo mejor está bien para mucha gente, de hecho no tiene por qué estar mal, el punto es... Eh, tu satisfacción personal y tu crecimiento en donde quieres que estén centrados al final del día ¿no? es la satisfacción eh, real de un individuo creo que viene de las experiencias de la vida en donde ha encontrado el bienestar de los demás como parte de su propio bienestar entonces eh, si solo vas por la lana pues realmente te vas a aburrir tarde o temprano este, y luego el tercer tema que yo les diría es súper importante es el aspecto legal legal-laboral de los proyectos, ¿no? este en el aspecto legal-laboral que incluye el fiscal no dentro de estos aspectos, porque lo laboral y lo legal impactan directamente lo fiscal. Entonces, si no tienes conocimientos en eso, busca especialistas, infórmate. Hay muchísimas fuentes públicas en donde puedes aprender y tomar cursos de aspectos de contabilidad para no contadores o financieros para no financieros aunque te dé una enorme hueva, un asco entrarle a esas cosas, si vas a ser emprendedor y no tienes conocimientos básicos, financieros, contables y fiscales o laborales, te vas a meter en una de pedos en el camino, que no, de verdad, ahí es donde vas a empezar a conocer el insomnio como parte de tu existencia diaria, eh, es muy, muy importante esas tres cosas en el, en el emprendimiento de cualquier índole.
0: Ok, perfectísimo, pues Paco, muchas gracias por, por darnos este tiempecito, por regalarnos este tiempecito de, de tu agenda ocupadita. Eh, fue un gustazo haberte tenido otra vez en, en, este, en este espacio. A ustedes les agradecemos por la reproducción, por vernos, por escucharnos. Dejamos aquí los medios de contacto de, de Paco, de Beruto, aquí arriba o en la descripción del canal, donde ustedes quieran, ahí los van a tener. Y pues ah, ya saben, en algún lado de aquí, ah, de vamos aquí. a ponernos a hacer gimnasia, <risa> pero eh, eh, otra vez gracias, ya saben, si, si les gustó el contenido, no olviden de darle like, suscribirse, comentar, dislike, no les, no les gustó, si les gustó, darle clic a la campanita, compartir, ya se la saben, ya saben que en Pymes Bullseye siempre estamos abiertos a la retroalimentación, gracias. Saludos. Hasta luego,
1: mucho gusto. Gracias a todos.